0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette troisième et dernière euh, séance de cette session spéciale sur Pis Peace. Et je vous remercie vraiment pour votre assiduité et pour la bonne humeur parce que je vois beaucoup de visages souriants euh, dans la salle. Alors aujourd'hui, c'est une leçon à deux voix. Et c'est ma collègue Catherine qui est conservatrice au musée du costume et de la dentelle qui va vous présenter toute une première section. C'est elle qui va nouer les fils de la leçon précédente, en l'occurrence. Et puis, euh, voilà, je viendrai de nouveau faire un intermède. Et puis, je laisserai à, à Catherine, euh, qui connaît très, très bien le sujet, puisque je suppose que nombreux sont parmi vous ceux qui sont allés voir le nouveau musée avec la garde-robe de mannequin peace Donc, c'est vraiment une spécialiste du sujet. Je passe la parole à Catherine Gauthier.
0: Bonsoir à tous euh, donc, Avant d'être conservatrice au musée du costume et de la dentelle, j'étais en charge de la collection de Mannequin Peace au musée de la ville de Bruxelles et de ses nombreux costumes. Donc, C'est à ce titre que je viens euh, clôturer cette session consacrée à Mannequin Peace. Et Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre euh, pourquoi la statue de Mannequin Peace, qui est un thème somme toute classique, nous l'avons vu dans la première leçon, est devenue à Bruxelles quelque chose de particulier comment est-ce qu'elle a pu devenir le symbole de la ville et même le porte-parole des Bruxellois. Pour ce faire, comme mes collègues dans les leçons précédentes, je vais me baser sur les faits avérés, convoquer un maximum de sources qui, par leur faisceau, vont nous permettre de proposer des hypothèses. Alors, vous verrez que les sources sont rares pour l'Ancien Régime, et d'ailleurs, beaucoup d'entre elles ont déjà été évoquées dans les deux premières leçons, mais elles se multiplient à partir du 19e siècle, et c'est justement à ce moment-là, un moment charnière, que la symbolique de mannequin Peace bascule. C'est à ce moment-là que je laisserai la parole à M. Couvreur, qui vous expliquera cela sans doute mieux que moi. Donc, nous allons commencer avec les sources anciennes. Voilà. Nous avons vu la semaine passée, avec Géraldine Patini, que la plus ancienne source qui mentionne « Manneken Peace » date de la moitié du XVe siècle. La fontaine est alors déjà située au carrefour des angles de la rue du Chêne et de l'Étuve. Et c'est cette même situation qui est représentée sur ce plan de Haruein, daté de 1695, comme également sur le plan de Braun et Hogenberg, que Géraldine vous a montré la semaine passée. La fontaine apparaît libre au milieu de la chaussée, sur une colonne, et surtout, ce qui nous intéresse ici pour notre propos, c'est que sur ce plan en élévation de Haroen, comme sur celui de Braun et Hogenberg elle est suffisamment remarquable que pour figurer à l'instar des autres bâtiments de la ville, tels ici l'hôtel de ville ou euh, la maison du roi. C'est donc qu'elle a déjà une certaine réputation à la fin du XVIIe siècle. » Je vais un petit peu revenir ici sur ce qu'est Manneken Peace, parce que Manneken Peace est et reste avant tout une fontaine, une fontaine publique. Et les historiens ont montré, et en particulier Chloé Deligne, l'importance des fontaines à Bruxelles au Moyen-Âge. Au-delà de leur fonction utilitaire évidente, ce sont aussi des lieux de rencontre, de sociabilité, mais bien plus encore. Ce sont ce que les historiens appellent des marques de l'urbanité, c'est-à-dire qu'elles inscrivent dans le paysage l'autorité urbaine. Ce sont des affirmations architecturales de l'idéologie du bien commun. Il n'est pas rare que ces fontaines représentent des valeurs jugées communes par l'autorité communale, comme la justice, le bien ou le saint patron de la ville. Les fontaines font donc l'enjeu d'un investissement considérable, notamment par l'affirmation de l'autorité publique sur la sphère privée. Les fontaines publiques s'imposent à la fois comme un lieu de ralliement lors de rassemblements et comme un lieu d'une sociabilité soustraite au contrôle des particuliers. Dans le cas de Manneken Peace, ce, ce dernier point est assez important parce que la rue du Chêne est connue depuis le Moyen Âge et jusque tard dans l'époque moderne comme une rue dans laquelle beaucoup de familles, grandes familles aristocratiques avaient leur hôtel particulier. Mais depuis quand cette statue est-elle située à cet endroit Donc Nous l'avons vu, la première source date de la moitié, de la moitié du XVe siècle. Et je reprends ici Chloé Deligne qui a bien étudié les fontaines bruxelloises. Elle nous dit qu'il est difficile d'établir la chronologie de la construction des fontaines de Bruxelles. On peut penser que les réseaux d'alimentation existaient au plus tard dans le dernier quart du XIIIe siècle puisque des fontaines connues par la suite comme appartenant à ces réseaux, sont mentionnés dès 1286. L'existence de la fonction de maître fontainier, avant 1359, comme la création en 1326 d'une institution dénommée la Chaussée, en charge notamment de l'entretien du réseau, plaide pour un développement des fontaines au cours de la première moitié du XIVe siècle, à mesure que les bâtiments communaux s'érigeaient sur la Grande-Place. En 1451, donc, quand... Euh, la première mention de Mannequin-Pis apparaît. La ville compte trois réseaux d'adduction d'eau qui convergent tous vers la Grand-Place. Celui sur lequel Mannequin-Pis est installé, vraisemblablement donc depuis le début du XVe siècle, approvisionne aussi, en plus de puits privés, les fontaines de l'hôtel de ville ou celles situées à l'arrière de l'église Saint-Nicolas, la fontaine des Trois-Pucelles. À la fin du Moyen-Âge, Bruxelles est réputée pour son ensemble remarquable d'installations Admirés tant pour leur technicité que leur esthétique, les artisans bruxellois sont consultés par les autorités d'autres villes comme Bruges, Tirlemont, Nivelles ou Grammont. Nous l'avons vu la semaine dernière, les archives de la ville de Bruxelles conservent la commande d'un nouveau mannequin piece à Jérôme Duquesnoy. Dans cet acte de 1619, l'aménagement de la fontaine est renouvelé colonnes, bassins et sculptures seront remplacés. Il est significatif que dans cette commande, euh, l'autorité indique aux tailleurs de pierre des indications claires sur la taille de la colonne sur laquelle devra être jugé le mannequin peace et sur les bassins, le double bassin qui devra recueillir l'eau de la fontaine. En revanche, rien n'est donné comme consigne à Jérôme Duquenois pour euh, la, son nouveau mannequin Peace. Toutefois, en 1619, l'autorité de la ville procède à un aménagement, à un embellissement de la ville. Et ce sont plusieurs commandes qui sont passées aux artistes de l'époque. Géraldine évoquait la commande à Duquesnoy d'une autre fontaine célèbre, la Fontaine des Satires. À mon sens, le fait même que l'autorité urbaine demande à Duquesnoy de refaire un mannequin Peace et non pas un, une autre fontaine plus monumentale est aussi significatif de l'importance que mannequin Peace avait déjà en 1619 nous verrons plus loin que l'interprétation que Duquenois fait du thème n'est certainement pas étrangère au succès de la statue. D'ailleurs, comme Géraldine vous l'a montré la semaine dernière, rapidement, des doubles contemporains apparaissent. Donc, le musée de la ville conserve le Mannequin-Piece de Jacques Vandenbrouck en laiton. et Celui-ci, euh, comme celui de Hahnemann, n'est pas fonctionnel. Il n'y a pas de possibilité d'adduction d'eau. C'est donc des, fontaines, enfin des sculptures pardon, purement décoratives, ce qui nous montre que l'interprétation de Duquesnois eut très vite un large succès. Un moule a probablement été fait sur l'original de Duquesnois, c'est ce que montrent des relevés précis de mesure, notamment au niveau des orteils ou de la chevelure. Mais pour en revenir à l'importance et à la symbolique de mannequin Peace, je vais remonter un tout petit peu dans le temps avec ce tableau qui est daté de 1615. Vous voyez que c'est un tableau très grand, il fait près de 4 mètres sur 1,20 mètre m et il fait partie d'une suite de huit tableaux appelés « les festivités ». Ils ont été commandés par l'archiduchesse Isabelle pour commémorer le souvenir des festivités qui se tinrent à Bruxelles en son honneur en 1615. Lors du tir annuel à l'oiseau du grand serment des arbalétriers, L'archiduchesse réussit à abattre l'oiseau qui avait été placé sur la flèche de Notre-Dame du Sablon. Un faux oiseau, hein, bien sûr, un perroquet, d'où le papegaille. Mais bien sûr, il fallait que ce soit l'archiduchesse qui remporte ce concours de tir. Et elle est alors proclamée reine de la guilde. Et plusieurs festivités se succèdent pendant plusieurs jours pour célébrer sa victoire. Parfaitement étudiée par Sabine Van Sprang, la série de tableaux est riche d'enseignements. D'abord, on peut affirmer que le peintre fait preuve d'un grand réalisme. En effet, les uniformes des corps constitués qui défilent correspondent en tout point aux commandes et aux factures que l'on trouve dans les archives. Il en va de même pour les chars historiés qui défilent. On peut donc en déduire que ce que le peintre représente est correct et en plus contemporain des faits. Ces tableaux sont en quelque sorte des photographies de cette grande manifestation. Celui qui nous intéresse en particulier est intitulé le triomphe d'Isabelle et il représente l'Omegang qui a été célébré 15 jours après la victoire du pape Gaï, en l'honneur de la Vierge bien sûr, mais surtout de l'archiduchesse Isabelle. Sabine van Sprang, en s'attaquant à décortiquer tout ce que ce tableau représente en détail, a souligné un détail justement dans le décor qui jusqu'à présent avait échappé à la sagacité des chercheurs. On comprend facilement vu la taille du tableau. Vous ne l'avez sans doute pas encore remarqué. <rire> Mais ils se, trouvent, ils se trouvent là. On va encore un petit peu s'approcher. Ça, c'est les merveilles du, du numérique qui nous permettent de zoomer dans ces tableaux. Voilà, on aperçoit à l'arrière-plan, dans le décor. On va encore s'approcher. Ça y est, on y est. On voit « mannequin piece ». Et en plus, il est costumé. Donc je vous rappelle que nous sommes en 1615. Nous sommes donc avant la commande de Duquenois. Et ceci représente donc la plus ancienne source connue d'iconographie du mannequin-piece dans la version antérieure de Duquesnois. Alors, mannequin pis est costumé, donc on ne voit pas grand-chose de la fontaine antérieure. Et les historiens qui veulent savoir de quoi était faite cette fontaine en seront un petit peu pour leurs frais. On ne sait pas si c'est du bronze, peut-être que l'éclat au-dessus des genoux le laisse supposer, mais ce pourrait être aussi du bois ou de la pierre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est costumé. Et on a l'habitude d'appeler ce costume un costume de berger bourgeois. En effet, la statue est revêtue d'une courte tunique de pâtre et il porte un, une crosse et il, il surplombe une colline verdoyante qui camoufle la structure de la fontaine. Et Sur cette colline, pèsent des petits moutons. Mais pour un berger, il est quand même habillé de façon très riche. On devine sans peine que son manteau doit être fait de velours moucheté. Sur euh, les emmanchures, on devine de la fourrure, sur le bord du col aussi. On distingue sur ses bottes également un garnement, un, une ornementation de fourrure, et puis sur sa tête peut-être un chapeau ou une couronne de fleurs. À ses pieds, il y a deux chiens, assez hauts sur pattes, peut-être des lévriers, et dans son dos, on aperçoit des arbres fruitiers. Je ne vais pas revenir ici sur la symbolique même de Mannequin Peace qui a déjà été bien évoquée, l'enfant urinant, dans les leçons précédentes. Car ici, c'est une autre dimension que l'on touche et qui dépasse la symbolique naturelle de l'enfant urinant. Mannequin Peace n'est déjà plus une fontaine ni une sculpture comme les autres. Car c'est une fontaine, une sculpture, pardon, qu'on habille. Alors c'est une tradition qui est assez bien connue pour les statues sacrées. D'ailleurs, sur un des autres panneaux de peint par Van donc le défilé des ordres religieux et du clergé, qui se situe, lui, sur le sablon, on voit cette fois à l'avant-plan la statue de Notre-Dame du Sablon, qui porte son beau manteau dans la procession. Et juste à côté, je vous ai montré une photo contemporaine que j'ai prise moi-même cet été à la cathédrale de Notre-Dame-du-Puy-en-Velay, peu de jours après l'Assomption, et donc vous voyez que la Vierge a été vêtue de son plus beau manteau. Donc c'est une tradition qui est encore vivace. Si vous regardez attentivement, du manteau de la Vierge dépasse une petite tête, et ce, cette petite tête, c'est l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, euh, dont on connaît beaucoup de sculptures au XVIe siècle, lui aussi a parfois un vestiaire impressionnant. Les historiens, historiens de l'art qui ont étudié ces pratiques, y voient volontiers la marque d'une dévotion forte. Nous sommes dans le registre de l'offrande propitiatoire. Mais ce n'est pas vraiment le cas ici. Pis est une statue profane. Et bien qu'associée aux fêtes religieuses de la ville, comme nous le verrons par la suite, il ne peut en aucun cas être mis sur un pied d'égalité avec l'enfant Jésus ou la Vierge. Il faut donc chercher ailleurs les raisons de son habillement. Il porte un costume de berger bourgeois. Or, Sabine Van Spring et d'autres ont bien montré que l'ensemble des festivités organisées en 1615 le sont au service de l'archiduchesse. Les tableaux sont des manifestes politiques destinés à la cour d'Espagne pour montrer à la fois la puissance, la légitimité et la reconnaissance d'Isabelle par l'ensemble des corps constitués de la ville de Bruxelles. Qui a costumé Pis Malheureusement, les sources sont muettes sur ce point. Est-ce l'archiduchesse Dans ce cas, cela signifierait que Pis est une sorte d'allégorie de sa personne, elle qui s'apprête à guider la première ville des Pays-Bas. Est-ce la ville qui a choisi de costumer Pis Dans ce cas, cela pourrait signifier que Pis est, elle, le pasteur qui guide son troupeau, le premier bourgeois de la ville. Dans un cas comme dans l'autre, cela nous montre l'importance que revêt mannequin Peace déjà au XVIIe siècle. mannequin Peace est humanisé et, à l'instar des autres corps constitués de la ville qui participent au défilé... Euh, non, pardon, excusez-moi. Au contraire des autres corps constitués qui, qui participent... Je reprends. Donc... Comme les autres corps constitués de la ville, il participe véritablement au défilé. Il ne peut pas être simplement réduit à une question de décor. Parce que sur un des autres tableaux de Van Alsloot, toujours dans la même série, le défilé des métiers sur la Grand Place, on distingue la fontaine située sur le marché aux herbes, future fontaine des satyres. Et vous voyez qu'ici, la fontaine n'est même pas décorée. Donc c'est bien que Mannequin Peace a un statut particulier que le peintre a choisi de représenter. Donc là aussi, il y a une signification symbolique assez forte. J'y vois volontiers la marque euh, de vouloir spécifier que Manneken Peace est important pour la ville de Bruxelles et peut-être même déjà le premier bourgeois de la ville. Donc nous voici un petit peu plus tard, à la fin du XVIIe siècle, et comme Géraldine vous l'avait montré la semaine dernière, je vous montre la plus ancienne représentation connue de la statue de Duquesnois. Alors, bien sûr, on y voit Manneken Pis jugé sur sa colonne et euh, pissant dans son double bassin. Mais ce qui nous intéresse en particulier ici, ce sont bien sûr les vêtements qui sont accrochés dans son dos. Donc, le dessinateur a jugé utile de représenter Manneken avec cette particularité. Arwain est le dessinateur attitré du, euh, du, du duc maximilien Emmanuel de Bavière. Donc Peut-être que non seulement il a voulu montrer la spécificité de Manneken Peace qui porte des vêtements, mais peut-être qu'il a voulu offrir le, un, le souvenir particulier d'un don de costume. Il se pourrait que ce costume ait été offert par la seconde épouse du duc de Bavière, Thérèse Sobieska, Manu Couvreur vous expliquera ce qui nous, lait, ce qui nous laisse penser cette hypothèse. Peut-être aussi qu'il a voulu représenter un costume que la tradition rapporte avoir été offert à Manneken par Maximilien Emmanuel de Bavière lui-même en 1698. à l'occasion du pape Gaï, que bien sûr le duc a remporté, il offre un habit d'arquebusier de Bavière aux membres du serment bruxellois des arquebusiers, à la statue de Saint Christophe, leur patron, et à Mannekenpies. Ce costume n'est pas parvenu jusqu'à nous, et aucune source d'archives ne corrobore ce fait, qui est notamment relaté par l'abbé Mann dans son abrégé de l'histoire ecclésiastique, civile et naturelle de la ville de Bruxelles, daté de 1785. L'abbé Mann situe l'action en 1698, mais dans le même ouvrage, il donne 1648 comme date pour la statue de Duquesnois. Cette source est donc sujette à caution. Il est, tout à, il est cependant tout à fait probable et possible que Maximilien Emmanuel de Bavière ait offert un costume à mannequin piece Car il est un autre aristocrate très important qui lui aussi aurait offert un costume à mannequin piece Et cette fois, bien que là aussi aucune archive ne corrobore ce fait, plusieurs indices tentent à montrer que l'acte a bien eu lieu. Je parle, bien sûr, du costume offert par le roi Louis XV, qui est le plus ancien costume conservé de la garde-robe et qui aurait été offert en 1747 par le roi de France. C'est alors la septième année de la guerre de succession d'Autriche et des soldats français en garnison à Bruxelles tentent de voler mannequin Peace. Face à la colère des Bruxellois, pour faire pardonner cet acte ignoble, le roi Louis XV décore la statuette du titre de chevalier de l'ordre de Saint-Louis et lui offre un habit de gentilhomme. Désormais, les soldats devront saluer la statue lorsqu'ils défilent devant la fontaine. Alors, je disais, nous n'avons pas trouvé de source d'archives relatant cet épisode. Mais les archives de la ville de Bruxelles conservent une pièce exceptionnelle, datée de 1756, connu comme le plus ancien inventaire de la garde-robe. Cette source, pratiquement contemporaine des faits donc, cite parmi les costumes et accessoires de mannequin Peace, un habit bleu avec des fleurs d'or et d'argent et tous ces accessoires offerts par le roi de France. La description correspond fortement à notre costume. L'autre source qui tend à montrer que ce costume le plus ancien de la garde-robe a bel et bien été offert par le roi est d'ordre technique. Lors de l'ouverture de la nouvelle garde-robe, nous avons décidé de réaliser une copie à l'identique de ce plus ancien costume que les conditions de conservation ne permettent plus d'exposer de façon permanente. Nous voulions par là permettre aux visiteurs de voir le costume dans toute sa magnificence de l'époque. Pour cela, nous nous sommes adressés à une manufacture de soie lyonnaise, la Maison Prel qui continue à tisser des brocards comme au XVIIIe siècle. Les techniciens ont analysé le tissu et nous ont confirmé que nous étions devant une pièce unique et exceptionnelle. Il s'agit pour eux d'un lampas broché de deux sortes de fils d'argent et de fils d'or. Et ils le datent précisément comme étant un tissu de cour de la première moitié du XVIIIe siècle. Et voici donc la réplique qui a été réalisée. Donc vous avez ici le costume original. Vous voyez combien il a souffert de, des dégâts du temps. Il, a, il est décoloré, le, le métal est oxydé. Et c'est notamment donc ces, ces détails ici conservés dans les basques où vous voyez vraiment la différence d'éclat entre le tissu qui a été préservé et le tissu qui a été exposé à la lumière et à l'air libre. Ce sont ces détails qui ont permis aux techniciens de reproduire le dessin à l'identique et de refaire un tissu semblable à l'original. Je dis « semblable » parce que le tissu a été fait par une machine et non pas à la main. Nous avons choisi aussi de lui rendre tous ses atours qui lui manquaient, tous les accessoires. Donc Nous avons remis un tricorne, une perruque des dentelles d'origine qui proviennent, elles, du musée du costume et de la dentelle, donc qui datent également de la première moitié du XVIIIe siècle, et puis des petites chaussures à boucle. Ce plus ancien costume offre une transition parfaite pour vous parler un peu de cette fameuse garde-robe de mannequin piece qui compte aujourd'hui 977 costumes. Quand j'ai commencé à travailler au musée de la ville de Bruxelles et que, et que je rencontrais une personne, lorsque je lui disais que je travaillais pour la collection de mannequin Peace, souvent un petit sourire ironique <rire> s'affichait sur le visage de mon interlocuteur. Et puis, au fur et à mesure de mes explications, tant sur l'ancienneté de cette tradition, sur son prestige, sur sa diversité et aussi sur le défi que représente pour un musée la conservation d'une telle collection, l'interlocuteur passait généralement par une phase d'étonnement, puis d'admiration, et puis parfois d'incompréhension face à un tel phénomène. Donc Vous avez ici deux vues de, du nouveau musée consacré entièrement à la garde-robe. Nous avons choisi de scinder à la maison du roi, dans une nouvelle scénographie est présentée toute l'histoire de la statue de Manneken Pis, tandis qu'un nouvel endroit situé rue du Chêne euh, présente une centaine de costumes. Évidemment, on ne peut pas montrer tous les costumes puisqu'il y en a près de mille. Euh, et donc, ici, nous expliquons plus le phénomène de la garde-robe. Je vous ai également montré une partie de nos réserves où donc chaque costume a une place. Et ici, vous avez l'adresse de site internet qui permet de consulter l'entièreté de la garde-robe. Donc, le premier inventaire que j'évoquais à l'instant est conservé avec un autre acte qui est la première nomination connue d'un habilleur officiel de Manneken Peace. Là encore, c'est un indice de l'importance symbolique de Manneken Peace et de l'importance de pouvoir l'habiller. Aujourd'hui encore, cette charge est confiée à un fonctionnaire de la ville de Bruxelles. L'acte précise que Henri Water s'est chargé d'habiller et de déshabiller Manneken Peace au moins quatre fois par an et aussi souvent que les trésoriers le lui demanderont. Les quatre fêtes étant le jour de la petite Kermesse, la Saint-Michel, le jour du Saint-Sacrement et le jour du Sacrement du Miracle. La jolie gravure du recueil de Kafmeyer publiée à l'occasion du 350e jubilé de cette fête nous montre justement piece habillé en grand, en grand apparat, la fontaine décorée, pour le, le, grand, le Sacrement du Miracle. On voit donc que mannequin piece est de toutes les fêtes, qu'elles soient publiques, euh, toutes les fêtes publiques, qu'elles soient profanes ou sacrées, même si, comme Manuel Couvreur le soulignait, cette distinction n'a pas vraiment lieu d'être à l'époque. Nous l'avons vu, les premiers costumes sont offerts par des personnages illustres ou par les autorités mêmes de la ville. Le fait de vêtir mannequin piece est donc un acte prestigieux. Même si euh, Manu Couvreur l'évoquera dans un instant, Manu Pis est aussi déjà le porte-parole des Bruxellois à ce moment-là. Vous avez donc ici trois autres euh, costumes parmi les plus anciens de la garde-robe. Offrir un costume à Manu Pis, c'est en quelque sorte faire allégeance aux plus anciens bourgeois de la ville, tout en obtenant la reconnaissance de la ville et de toutes ses composantes par un phénomène de réciprocité. La garde-robe de Manneken Peace est donc, aussi bizarre que cela puisse paraître, l'objet d'un enjeu politique. Après la Première Guerre mondiale, Manneken Peace se voit offrir plusieurs costumes militaires. Quinze jours seulement après l'armistice, la ville de Bruxelles reçoit du comte Louis Cavens la somme de 250 francs récoltés grâce à une souscription auprès d'anciens combattants pour faire réaliser une tenue de soldats belges à Manneken Peace. Le donateur mécène de plusieurs musées bruxellois, souhaite faire ce geste au nom de la ville. Dans le courrier qu'il envoie au collège, il dit « Il faut que ce soit la ville même, la ville toute entière qu'il en est dotée, et non pas une parcelle de gens de cette même ville. Ce serait amoindrir le geste que de faire autrement. Je dirais, ce serait porter atteinte à la dignité de piece La ville accepte, et c'est sur l'uniforme du soldat du 12e régiment de ligne, le bataillon jugé le plus glorieux car c'est celui que le roi Albert avait choisi pour son fils Léopold, que s'arrête le choix des autorités bruxelloises. Le costume est remis dès le 29 novembre à la fontaine, très près de l'armistice donc. Par ce geste, il s'agit d'associer la population aux cérémonies commémoratives et signifie aussi la résistance de la Belgique pendant les quatre années du conflit. D'autres bataillons vont offrir leur tenue de soldat, à pièce En 1919, des soldats du 19e bataillon des chasseurs à pied français s'amusent à envelopper Mannekenpies d'une bande moletière, ces bandes de tissu que les soldats portaient autour des mollets pour les protéger de la boue. Pour excuser ce comportement, leur commandant offre un costume à la statue et lui décerne le grade de caporal d'honneur et la croix de guerre. Au motif, et ça c'est ici dans la citation à l'ordre du bataillon, au motif que Mannequin Peace a pendant quatre ans, sans défaillir, maintenu sa position. Aussi modeste dans le triomphe que fort dans l'adversité, il reste aujourd'hui, dans l'éclat de sa victoire, un caporal modèle par l'observation stricte et rigoureuse de sa consigne. Ce geste n'est pas sans rappeler celui du roi de France. Ainsi donc, avec Mannequin Peace, nous sommes toujours dans un registre ambivalent. D'un côté, c'est un honneur qu'il porte un costume, de l'autre, le ton ironique railleur n'est jamais très loin. D'ailleurs, pendant l'entre-deux-guerres, des voix s'élèvent au sein du collège communal sur la multiplication de ces cérémonies qui suscitent raillerie et désapprobation, notamment dans la presse. Cela n'empêche pas le phénomène de se reproduire après la Deuxième Guerre mondiale. Si pendant le conflit, pendant les quatre années de guerre, les habillages sont suspendus, le jour de la libération, euh, les archives du musée conservent un témoignage très intéressant d'un épisode qui s'est produit. Le 6 juin, donc, à l'insu du conservateur du musée, mais peut-être couvert par l'échevin des beaux-arts euh, Robert-Henri Cato, des habitants des alentours de la Grand-Place parviennent à se procurer le costume du Yass, donc celui que nous venons de voir qui avait été offert pour la Première Guerre mondiale, et en habit « mannequin piece, afin qu'ils saluent dignement les nouveaux vainqueurs qui font leur entrée dans la ville. Donc vous avez ici une photo de soldats qui posent en, en 45 devant la, la statue de Pis costumée avec son costume de Yass. L'agitation et l'enthousiasme sont tels que la croix de guerre et le bonnet sont volés et le costume est endommagé. Mannekenpies se voit ainsi gratifié de nombreuses décorations honorifiques... Et des cérémonies de remise de costumes officiels, plus spectaculaires les unes que les autres, sont organisées. Donc ici, vous avez la remise du costume du Welsh Guard, Donc ce costume-ci, on le reconnaît facilement avec la toque sur la tête. Et vous voyez le défilé des troupes devant, devant Manneken Peace. Donc nous avons ce type de document pour tous les costumes de bataillons qui ont été offerts après la Deuxième Guerre mondiale par tous les vainqueurs, par tous les pays vainqueurs. Au passage, je vous fais remarquer la confection des costumes. On appelle ça les costumes anciens système parce que ce sont deux faux bras qui ne respectent pas donc la position de mannequin piece, mais qui sont fonctionnels. Donc la statue peut quand même faire pipi. Il y a un petit trou qui permet à l'eau de sortir. Il faudra attendre les années 50 pour qu'un patron adapté à la posture de mannequin piece soit réalisé. Si les premiers donateurs de costumes représentent les autorités, rapidement Manneken Peace se voit offrir des costumes par différentes associations folkloriques, philanthropiques, sportives ou encore professionnelles et ceux du monde entier. Cela reflète aussi son statut de porte-voix des petites gens. Manneken Peace n'appartient à personne et tout le monde est avec lui, tout le monde est sur un pied d'égalité. Toujours, la démarche reste la même. En offrant un costume à Manneken Peace, l'association jouit d'une visibilité certaine, mais aussi d'une reconnaissance par la ville de Bruxelles. Symptomatiques à ce niveau sont les costumes traditionnels offerts par les ambassades lors de visites officielles, fêtes nationales ou encore l'adhésion des pays à l'Union européenne depuis que Bruxelles est capitale de l'Europe. Manneken Peace reste donc l'objet d'un enjeu social, politique. D'ailleurs, bien qu'il existe un règlement qui stipule les conditions d'acceptation d'un nouveau costume, et notamment pas de costume politique, pas de prosélytisme ni de marketing, il arrive fréquemment, et encore aujourd'hui, que les autorités communales autorisent la remise d'un costume pourtant refusé par la commission en charge du respect du règlement. Donc ici, je vous ai fait une toute petite sélection parmi les mille costumes... Par exemple, ce costume de mineur qui a été offert en 1930 a été offert par une délégation de mineurs montois. Et à l'époque, le collège avait refusé la remise du costume. Pourtant, ce costume a bel et bien été offert à Pis et a intégré la collection. Vous avez ici Mickey, qui est un exemple précoce d'utilisation marketing de l'image de Pis. Bon, ne pouvais pas faire l'impasse sur le costume de la saint v le costume étudiant. Pour l'anecdote, ce costume offert en 2001 remplace un costume qui datait de 1921 et qui a été volé lors d'une saint v justement. Et puis, je vous ai choisi euh, quelques costumes offerts par des ambassades. Donc, Nelson Mandela, un costume traditionnel bulgare et un costume vietnamien. Ça, c'est pour la beauté des costumes asiatiques. Généralement, ils sont très, très beaux. Alors, le costume de Nelson Mandela a donc bien été offert par l'ambassade euh, pour le dixième anniversaire de la fin de l'Apartheid. Et pour la petite anecdote, lors du décès de Nelson Mandela, nous avons reçu un courrier de l'ambassade qui avait euh, oublié que c'est elle-même qui avait offert le costume et qui demandait au musée de ne plus utiliser cette image. Donc, aussi incongru que cela puisse paraître... Cela traduit la puissance symbolique de Manneken Peace. Et si autrefois Manneken Peace était habillé minimum quatre fois par an, aujourd'hui le calendrier officiel des habillages comporte une dizaine de dates, mais c'est en moyenne une centaine de fois par an que Manneken Peace est habillé, parfois plusieurs habits par jour. Donc si vous le voyez tout nu à la fontaine, vous avez de la chance. <rire> Sa garde-robe compte 977 costumes, ceux qui ont fait la statue profane vêtue qui a le plus grand vestiaire du monde. Il est devenu, depuis au moins le XIXe siècle, le, passable, le passage obligé de tout touriste visitant Bruxelles, qui reste souvent interloqué face à cette statue qu'il ne comprend pas ou ne comprend plus. Et je vais céder la parole à Manu Couvreur.
1: Merci Catherine. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. Et je te remercie aussi pour ce dessin qui va faire cette petite gravure qui date de la seconde moitié du XIXe siècle et qui va faire la, la transition. Puisqu'en effet, vous y avez évidemment, vous reconnaissez les costumes de mannequin-piece, mais si vous regardez en dessous de cette image, vous voyez ici un texte. Et c'est Manu pis qui parle au jeu, il prend la parole, il adresse un message aux gens qui viennent le voir. Alors, Catherine vient de rappeler le caractère tout à fait exceptionnel de cette garde-robe profane pour une statue profane qui est vraiment exceptionnelle. Euh, cet aspect d'une statue qui parle, d'une statue parlante qui prend la parole est aussi un phénomène sans doute moins exceptionnel mais très rare pour euh, ce type de statue. Il y a un modèle archi-célèbre qui est sans doute le plus célèbre modèle de statue parlante, c'est la, la statue de Pasquino à, à Rome. J'imagine que certains d'entre vous l'ont vue, elle est sur une petite place qui est la place de Pasquin tout près de la Piazza Navona. Il s'agit d'un fragment d'une statue hellénistique, et bien entendu elle était difficilement reconnaissable et... Au XVIe siècle, la population romaine va véritablement s'emparer de ce fragment qui, qui n'a plus de sens et va prendre l'habitude d'y accrocher des placards. Des placards qui sont des textes où Pasquin lui-même, le personnage représenté par la statue et que la population romaine a baptisé ainsi, s'exprime en général sur un mode assez violent, satirique, exprime toutes les rancœurs de la population romaine à l'égard de ses autorités. On a le cas par exemple du pape Benoît XII qui va être attaqué par un placard suspendu euh, sur la statue de Pasquino où Pasquino euh, lui reproche son népotisme. Et le pape va devoir euh, promulguer un arrêt où, sous peine de mort, il sera interdit d'accrocher à l'avenir des placards. Vous savez bien que c'est le genre de choses qui ne fonctionne pas. Ça va même donner naissance à un véritable genre littéraire. En français, on l'appelle la pasquinade. C'est vraiment un genre de pamphlet spécifique, en effet, où tout à coup, un personnage prend la parole pour exprimer toute sa rancœur. Euh, J'aimais beaucoup cette photo qui est, qui est récente, parce que oui, elle prend la parole, elle peut montrer qu'elle ne l'a plus non plus. Donc je dirais que c'est très facile, il suffisait de dire au pape, mais nous avons, contre, contrevenons en rien à ce que vous nous avez demandé, puisque de toute façon, elle ne dit rien. Mais le fait qu'on puisse rien dire, évidemment, t'assoit quelque chose de très fort. À Rome, la statue de Pasquino entre en dialogue avec toute une série d'autres fragments antiques ou de fontaines récentes. Et à Rome, il y a un véritable dialogue. Donc, on n'accroche pas les mêmes choses. Il y a des couleurs différentes. Madame Alucrezia n'a pas la même vision que le personnage de Pasquino. Donc, on a un univers qui cerne la ville où, selon aussi les quartiers, chacun va venir accrocher des placards et organiser un véritable dialogue. Alors, euh, ce n'est pas le cas que je sache à Bruxelles, Manneken Pis sera bien la seule statue euh, parlante. La première fois qu'on on la voit, qu'on la peut la lire euh, parler, j'ai envie de dire, c'est dans ce petit document que vous avez euh, ici, qui est un petit pamphlet qui va être publié en 1695. Ce pamphlet, qui est la parole de Manneken Pis, et vous voyez que c'est anagrammatique, mais c'est celui qui ne pisse plus, euh, se plaint tout simplement. Il prend la parole pour se plaindre au nom de la population de Bruxelles. On voit que c'est vraiment sa fonction parce qu'il se plaint de ce que Louis XIV vient de faire à la ville. 4 à 5 000 bâtiments détruits, un tiers de la surface du bâti a désormais disparu en trois jours de bombardement continu au mois d'août 1695, suivi évidemment d'incendies. Et manneken Peace... Vous voyez que j'ai choisi cette magnifique gravure d'Augustin Coppens parce qu'elle nous montre la vue tirant du Grand Marché vers le Manneken Pis. Donc il est là-bas, plus loin, c'est la rue de l'Étuve. Vous voyez dans quel état elle était au lendemain du bombardement. Et il se fait que le bombardement va abîmer le réseau euh, de, de, de diffusion de l'eau et que Manneken Pis ne pisse plus. Ce qui, pour lui, est un drame d'autant plus fort puisqu'il y a eu des incendies et que donc il n'a pas pu prendre sa part à l'aide de la ville. Il est le soutien de la ville. Il aurait pu au moins apporter son eau et essayer d'éteindre l'incendie. Et Catherine m'a invité à relire le texte en détail. Et ce texte est très intéressant, puisque aussi à ce moment-là, il signale que s'il ne fait plus pipi, il a l'air tout à fait ridicule. Avoir le geste et ne plus avoir le pouvoir, c'est tout à fait grotesque, bien entendu. Et que dès lors, les touristes, en tout cas les gens de passage, ne viendront plus le voir. Ce qui confirme qu'en 1695, le passage auprès de Manuquet-Pis était déjà une espèce d'étape, une sorte de pèlerinage obligé pour les touristes en séjour. Cette fonction de porte-parole de la ville, c'est la voix de Bruxelles, c'est la voix des Bruxellois. On s'entend des Bruxellois. Il se présente comme étant la voix des Bruxellois, comme Pasquin et la voix des Romains. Et à Rome, on sait qu'il n'est pas la voix des Romains, puisqu'il y a déjà cinq autres statues qui disent des choses différentes. Donc c'est une des voix de la ville. Et on va voir son utilisation, l'utilisation de, de la figure de Pis au moment clé, au moment les plus difficiles de l'histoire. J'en ai choisi quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres. Cette gravure qui date de 1790 où on voit... Vous voyez Pis. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que le visage a été modifié. Il est vraiment effaré, étonné, surpris de ce qui arrive devant lui. Et vous le voyez, c'est ici un aristocrate qui a déchiré une affiche favorable aux Brabançons Et la population bruxelloise, entre guillemets... Euh, lui, euh, lui fait payer la monnaie de sa pièce. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'arrête pas de pisser elle voulait, et elle lui verse de l'eau dessus Donc elle, elle réduplique, je dirais, le geste de l'arrosage, hein, euh, du geste amusant, évidemment, du personnage qui, qui arrose la personne ridicule. Alors celle-ci, elle est compliquée. Elle est très compliquée, alors ça fait deux jours qu'on la regarde aussi avec Catherine, je n'ai pas du tout sûr de ça, j'ai regardé aussi les commentaires. Alors ici, 1792, c'est bien la date qui figure à Londres, mais voilà, il n'y a pas de point d'interrogation, on ne sait pas tellement sur quoi elle se base. Et dans le petit livre qui vient de paraître, qui est très joli, euh, euh, la ville de Bruxelles propose plutôt une date qui est 1820. Alors ce qui est certain, c'est qu'on voit quelque chose qui touche un, un feu d'artifice, en tout cas qui n'a pas fonctionné. Vous voyez que ici mannequin Piste fait pipi. Il me dit il me fait pipi au cul. Donc évidemment, la poudre est mouillée. Ça ne se met pas en route. Vous voyez qu'il ne fait pas pipi, que pipi. Donc c'est une gravure quand même assez, assez verte. Et là, tout fout le camp, comme il dit, vers les boulevards. Alors ce qu'il désigne par là, c'est bien compliqué. Euh, oui, c'est sans doute un feu d'artifice qui n'a pas fonctionné. Poudre mouillée, là, ici, l'autre euh, dit, euh, ce sera mon tour la prochaine fois, donc les circonstances ne sont pas favorables. Il y a quand même quelque chose qui me dérange, c'est qu'on a les paroles euh, de la carmagnole à l'arrière. Je ne vois plus qu'on chante la carmagnole franchement en 1820. Donc je pense que nous sommes plus tôt, en tout cas. Mais ce qui doit être juste, c'est que l'interprétation, c'est sans doute un feu d'artifice, pétard, mouillé, et ça, je pense que c'est très juste. Euh, c'est bien vu dans la gravure. Maintenant, quand a eu lieu... La chose Clairement, ça fait allusion aussi à la prise de Bruxelles qui a lieu aussi, il faut bien le dire, dans cette année précise de 1792. Donc, c'est relativement vraisemblable. Quoi qu'il en soit, on voit évidemment que la figure est convoquée aux moments les plus difficiles que traverse la ville. Alors, on aurait pu multiplier les choses. Je vais pas en faire trop. Mais... Oui, ce sont les années 14-18, et voilà, on va revenir à plusieurs reprises sur ces années anniversaires de, de 14-18. Et je voulais vous montrer trois exemples d'utilisation de l'image de Manneken Peace dans le contexte particulier de l'invasion de la Belgique, qui va provoquer, vous le savez, un, un soulèvement, enfin une indignation européenne et, et puis mondiale. La, la carte que vous avez ici, Bosch, donc au moins c'est très clair, on ne peut pas en douter, euh, à l'arrière permet de, de situer qu'elle est française et qu'elle a circulé en 1915. Il est évident que ce n'est pas le genre de choses qui circulaient chez nous. Mais c'est l'exemple évidemment qu'en France, Bruxelles, mais sans doute un peu plus déjà que Bruxelles, ce sera un des points dont on va discuter tout à l'heure, Mannekenpies incarne d'une certaine manière, la résistance bruxelloise et sans doute la résistance belge de manière plus globale, arrosant, bien entendu, les boches euh, ici euh, à l'avant-plan. J'ai choisi celle-ci car c'est une qui est réalisée à la main. Elle est faite, donc, c'est un exemplaire uni qui l'est fait à l'encre de Chine. Je pense que ça, c'est par contre le genre de chose qui a dû circuler un peu sous le manteau à Bruxelles et où l'image est la même. C'est pis qui arrose, évidemment, l'occupant Allemand. donc ça c'est pas possible, c'est imprimé, impossible, c'est trop dangereux, mais ce genre de choses, il y en a d'autres, il y a des témoignages vraiment de résistance de la population qui sont tout à fait étonnants, j'ai un petit carnet de poésie d'une petite fille, alors ça commence par de très jolis poèmes avec des petites fleurs, vous voyez ça, puis la guerre éclate, et puis elle demande à tous ses amis de, de dessiner des cochons, on a bien compris que c'était les allemands qu'elle dessinait. donc on a alors après des pages et des pages de cochons dessinés, Donc on, on, on s'oppose comme on peut, voilà, c'est vraiment ça. Et donc ici, un magnifique dessin pour la revue humoristique française Le Rire, un dessin de Charles Léandre, l'un des plus grands illustrateurs du début du XXe siècle en France. Et vous voyez que là aussi, Léandre ben, reprend Pis qui pisse sur la poudre au grand désespoir des Allemands. Alors je pense que, c'est ce que je voulais vous montrer ici, que la dimension aquatique, si j'ose dire, de Manneken Peace a joué aussi dans le fait que l'image s'est déplacée de l'image de Bruxelles vers la Belgique tout entière. Et il y a quelques cartes qui, qui tendent à vous montrer que ce déplacement est en train de se faire, bien entendu. Ce sont les fameux ponts qui ont explosé à Liège et où on met vraiment comme un colosse de Rhodes le petit manneken Peace qui continue à faire pipi, à assurer le passage entre les deux. Vous le voyez, la Belgique se défend par l'inondation ben oui, hein. donc dès le mois d'octobre on va inonder hein, effectivement, donc ça va être la méthode de défense et on sait que c'est parti pour quelques années d'enfer en effet sur le front de l'Isère ceci est un tableau qui a été exposé au salon de Paris et qui montre en effet, ben voilà, hein, les boches, les uns, les, les cheveux euh, noyés véritablement et vous voyez ici les alliés bien entendu qui soutiennent Pis, qui continuent à les noyer dans l'eau donc évidemment la dimension aquatique aura de Jouer avec une grande facilité pour le déplacement de cette iconographie à ce moment-là et dans le cadre particulier de la guerre de 14-18. Alors ça, ce sont les événements majeurs, les plus grands événements de, de, de la vie de, de Bruxelles et de la nation. Mais on convoque aussi, je dirais, pour montrer sa mauvaise humeur on montre sa mauvaise humeur, la population bruxelloise n'est pas toujours ravie, et donc cette année-là, mais oui, depuis 1845, 1846, il y a une campagne à Bruxelles, on va mettre des urinoirs publics un peu partout, puis il y aura les empêches pipi qui arriveront, etc., c'est-à-dire évidemment augmenter l'hygiène dans la ville, mais c'est bien entendu aussi désormais l'interdiction d'uriner n'importe où et n'importe comment, bien entendu, et donc vous avez ici, je pense que c'est la première version d'une gravure qui va être en Ensuite, abondamment et très abondamment euh, reproduite, euh, qui, qui est vraiment amusante, puisque le premier contrevenant à l'édit, à l'ordonnance communale, c'est évidemment mannequin piece puisqu'il continue à pisser en public. Donc c'est vraiment une manière pour la population de dire qu'elle trouve cette loi tout à fait ridicule, bien entendu. Hein. Et vous avez ici, on évoquait les femmes qui faisaient pipi debout. Ça vous confirme la réalité des choses. Et un monsieur de l'autre côté... Parmi les, 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 les plaintes récurrentes de la population bruxelloise dans ces années-là, et à toute la fin du, du 19e, début du 20e, et ce n'est pas que propre à Bruxelles, on pourrait faire la même chose à Paris, c'est que vous avez des laitières qui amènent le lait. Mais à Bruxelles, elles sont très célèbres, les laitières, puisqu'elles ont leur fameuse petite charrette attelée de chiens, ce qui est un étonnement pour la population mondiale. Les, les cartes postales avec les laitières à chiens, on en trouve absolument partout. Et bien entendu, ce qu'on reproche à ces laitières, c'est de ne pas offrir du vrai bon lait complet, mais de couper leur lait. Ça, c'est la légende, était-ce vrai ou pas, mais on la trouve absolument Partout. Et donc, on va avoir une série, mais vous le voyez, impressionnante de cartes postales et d'époques tout de même assez différentes. En tout cas, ces deux-là ne sont pas de la même époque. Ces deux-là, oui, ces deux-là, non. Montrant évidemment les laitières pleines de reconnaissance, venant fleurir Mannequin pis puisque c'est Mannequin pis qui permet de couper l'eau, bien entendu, du lait des laitières. Et celle-ci est très amusante, puisque vous avez le chien, tout le monde s'y met pour couper le lait. Et ici, voilà, on danse carrément la machiche et le cramignon. Les fermières sont absolument ravies. Quand leurs bidons sont vides, Et eh bien, Manu Kempis fait la vache laitière. C'est ce qui est écrit sur le texte. Donc, vous voyez, grands mais petits événements, je dirais, des, des désordres du quotidien aussi. Il en devient le porte-parole. Une statue qui parle, c'est une rareté. Une statue qu'on habille, c'est encore une plus grande rareté. Et c'est pourtant, à mon avis, à ce moment-là, pour reprendre un peu le fil de ma première communication, comme l'évoquait tout à l'heure Catherine, une image que la population ne comprend plus. Je pense que quand les édiles bruxellois commandent cette statue, on va remplacer une iconographie déjà existante par celle-là. Les gens qui commandent ça savent très bien, connaissent tout le discours chimique, chimique, religieux, que j'ai essayé de vous montrer à la première leçon. Mais à partir des années 1650, ce type de modalité de lecture multiples, complexes, sacrées, profanes, semelles, où on cherche des sens les uns derrière les autres, est une manière de lire les œuvres d'art, de lire la littérature qui se perd petit à petit. Elle venait du Moyen-Âge et elle s'efface dans ces années-là, à mon avis pour disparaître, on peut dire complètement dans les années 1750. Et vous imaginez bien que petit à petit, comme les clés de lecture qui justifiaient la présence de ce petit enfant urinant qui ne choquait personne, qui ne va choquer personne pendant des siècles. Quand on ne comprend plus ce que ça veut dire, on dit qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi cette ville qui se reconnaît dans une statue d'un petit garçon qui fait pipi On ne comprend plus du tout, on ne voit pas pourquoi la ville le garde, bien entendu. Et vous avez ici une gravure qui est forcément antérieure à 1812, puisque ce graveur est mort très jeune à cette date, et qui me paraît intéressante pour montrer justement L'étonnement, la surprise. Sans doute pas de la population bruxelloise, puisqu'elle est habituée à le voir. Mais tout visiteur étranger est quand même un peu étonné et s'en étonne auprès des Bruxellois. Vous avez ici un couple, nous dirons, d'âge mûr. Et vous voyez que monsieur est un bon Bruxellois un peu replé et qui a l'air de trouver ça fort amusant, ma foi. Il trouve ça d'autant plus amusant que sa femme fait semblant de ne pas vouloir hein, oh, cacher, cacher ce sexe que je ne saurais voir. Hein, C'est vraiment ça. Et plus elle le fait, plus il en rit. C'est vraiment une déclinaison que nous allons voir durant plus d'un siècle, je dirais, et qui nous surprend parce que, je dirais, dans cette ville il y a quand même beaucoup d'hommes à poils à l'époque aussi. Et je ne vois absolument pas pourquoi tout à coup, le sexe de Manneken Pis a l'air de déchaîner une espèce d'image particulièrement sexuelle. Sans doute, en effet, que la présence du jet qui sort du sexe renforce évidemment cette dimension que j'avais montrée la première fois, à la fois d'urine mais de sperme qui est assez présente. L'autre groupe est aussi intéressant, puisque vous avez ici une série de toutes jeunes filles qui viennent vraiment, comme elles iraient à l'hôtel de Saint-Valentin, faire leur dévotion à Manneken Pis pour, évidemment, avoir un joli mari. Et vous voyez que les images religieuses sont relativement fortes. C'est comme l'eau bénite, on en boit, c'est miraculeux, etc., etc. Et dès lors, faites-moi passer la dernière par la porte de derrière, vous avez la vieille qui, elle aussi, veut tenter le coup. Et vous voyez qu'elle est poussée par un petit amour amusant qui, évidemment, là aussi, permet le tuilage assez fort de l'image du puto de Cupidon avec l'image de Manu Pis. Toutes les réactions face à une image qui devient choquante, elle, elle trouble, on ne la comprend plus, elle dérange. Elle dérange, elle va déranger d'autant plus que dans ces années, en effet, de pudibonderie qui... qui Clôture ce 18e et avec l'arrivée du 19e siècle bourgeois beaucoup de villes probablement ont éliminé ces images qui étaient choquantes c'est le moment où dans certaines cathédrales aussi on enlève toutes ces figures, on le sait de manière globale, donc aujourd'hui on en retrouve quelques-unes mais il y a dû en avoir beaucoup plus et il se fait qu'à Bruxelles, vous l'imaginez pour les raisons que Catherine a expliquées c'est inimaginable de retirer cette statue qui est celle du plus vieux bourgeois de Bruxelles et qui incarne véritablement la ville et depuis très longtemps Longtemps. Et donc, c'est certainement une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des figures puissantes, on dit « Ah, Pis, ben oui, parce que lui est resté en place, il est dans l'espace public, alors que beaucoup d'autres vont connaître vraiment une période noire et où on va les éliminer. <coughs> J'ai choisi ce, ce très beau dessin de František Kupka. Hein, donc, euh, Parce que voilà, c'est vraiment l'image de pis chassant les Philistins. Hein, les Philistins, les hypocrites, vous les voyez ici, ceux qui font Ah non, non, non. Et il les démasque, hein, il leur pisse dessus. On y soit qui mal, y pense, hein, la devise de la euh, jarretière, bien entendu. Hein, donc euh, c'est vraiment dénoncer les, les hypocrites, euh, les, les faux pudibons, les pères la pudeur. On voit que c'est vraiment euh, ça qui est dénoncé. Alors, cet ouvrage est un ouvrage euh, qui est quand même euh, assez unique aussi. Il s'agit d'un ouvrage de Colin de Plancy. Alors, Colin de Plancy, euh, vous voyez les dates 1800... Euh, non, ça, c'est pas juste, c'est là, 1794-1881. Colin de Plancy est quelqu'un qui est formé en France. Il est français et au départ, il est vraiment dans la mouvance euh, tout à fait voltairienne, profondément anticléricale, l'esprit des Lumières, etc. Il finira par écrire des des ouvrages avec l'approbation papale. Enfin, voilà. C'est un parcours que beaucoup ont connu, mais quand même en général 50 ans avant. C'est un personnage un peu particulier, je dirais, qui va sombrer réellement dans la bigoterie à la fin de sa vie. Toujours est-il que quand il vient chez nous, ça plume est clairement au service du pouvoir hollandais. C'est vraiment tout à fait clair. Et ce qui m'intéresse chez ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui va rassembler toute une série de, de légendes et traditions populaires. Il va écrire son ouvrage le plus célèbre, qui est le Dictionnaire infernal, où il va reprendre, je dirais, toutes les traditions, légendes qu'il a pu colporter sur les interventions des anges déchus, démons, autres diableries, etc. Alors, c'est le moment où les frères Grimm font la même chose en Allemagne, c'est-à-dire on collecte tout, tout l'héritage de la littérature populaire, qui est, chez les frères Grimm, incarné le le cœur même de euh, l'âme allemande. Hein. Ils vont chercher ça parce que c'est là que se trouve au plus profond l'âme allemande. Ce n'est pas du tout la même démarche chez Colin Plancy. Pour ceux qui ont eu cet ouvrage en main, c'est un ouvrage un peu désarçonnant. Euh, c'est en fait euh, un ouvrage qui, qui veut provoquer un éclat de rire. Il raconte absolument n'importe quoi c'est Manneuc and Peace qui parle d'abord et il prend vraiment l'histoire de Bruxelles alors euh, Catherine me disait et je trouve qu'elle a raison euh, toutes ces légendes en général essayent de mettre un cadre historique avec des événements précis et ça Colin Plancy a bien compris comment fonctionnait l'imaginaire populaire si on raconte n'importe quoi il faut l'armer, l'anter quel... sur quelque chose qui existe et donc il fait soi-disant une histoire de Bruxelles où on a plusieurs mêmes histoires de mannequin and Peace qui se chevauchent les unes les autres qui montrent qu'on est dans un univers de renversement burlesque, il ne croit pas du tout à ce qu'il dit. Et le but de Colin Plancy, c'est au contraire de montrer comment un peuple éclairé finit par dire un tas de sottises invraisemblables. On est bien plutôt dans le schéma encore euh, voltairien de dénonciation, je dirais, de l'ignorance et des désastres de l'ignorance, pas du tout la démarche des frères Grimm qui, bien entendu, est en plein romantisme euh, allemand et dans un tout autre contexte. Ce qui est intéressant, c'est qu'en venant à Bruxelles, évidemment, il trouve toute une série de légendes. Donc, il poursuit son travail de collecte de légendes. Alors, il va notamment collecter euh, Geneviève de Brabant, par exemple, qui est une des légendes évidemment les, les plus illustres au niveau européen. Mais il constate qu'il y a toute une série de légendes autour de Manneken Pis. Et effectivement, je vous ai dit, on ne la comprend plus. Donc, quand on ne comprend plus quelque chose, ben, on invente une légende éthiologique, c'est-à-dire pour essayer d'expliquer quelque chose qui est surprenant. Je cite toujours le même exemple, c'est le rocher Bayard. Alors, vous voyez le rocher Bayard, effectivement, c'est une curiosité de la nature. Comme on n'arrive pas à l'expliquer, ben, on va inventer l'histoire du euh, cheval Bayard, des quatre fils aémons qui, d'un coup de sabot, sépare euh, le rocher, etc. C'est la même chose. On ne comprend plus le mannequin de piste, donc... L'univers, je dirais, imaginaire, l'imaginaire populaire, se met à ce moment-là à inventer toute une série d'histoires. Alors, on, on peut, euh, je ne vais pas les rapporter ici, elles sont bien connues, il y en a dans cet ouvrage, il y en a chez de Vogel, elles sont à peu près toutes reprises là. Je dirais, il y a deux catégories. Il y en a une qui est de présenter la statue de Mannekenpies comme étant un véritable enfant qui a été métamorphosé en métal. C'est intéressant pour Géraldine, parce que ça montre que il faut croire que ton sculpteur ne sculptait pas si mal pour qu'on puisse penser que ce soit un vrai enfant qui a été transformé. Vrai enfant qui aurait été transformé, alors, en général, c'est une punition. Et là, on entre dans l'univers des contes de fées. Le, le cas le plus célèbre, je, je suis sûr que vous avez tous votre version, ce serait l'histoire d'un petit enfant qui, assistant à une procession un peu longue, d'une heure, se serait mis évidemment à être d'un besoin irrépressible et se serait mis à à uriner pendant cette procession, évidemment, c'est une image de blasphème et il aurait donc été puni, condamné à uriner pour l'éternité entière. Ça, c'est un, un, un des exemples, mais vous aurez aussi le fait que, comme c'était un petit enfant un petit peu turbulent, il se promène rue du Chêne. La statue a toujours été là, donc on est rue du Chêne, et il y avait un ermite rue du Chêne, et il va faire pipi sur le seuil de l'ermite. Et l'ermite n'est pas du tout gentil, il est très méchant, et il le change aussi en statut. Comme ça, c'était quand même pas très gentil pour un ermite bien chrétien, etc. On va le transformer en une méchante fée. Une femme, c'est toujours beaucoup plus méchant, on est bien <rire> d'accord. Et donc, on va transformer le bon ermite en méchante fée. Et le résultat est le même, il est quand même changé en bronze et pisse sans arrêt. L'autre catégorie, c'est de présenter Manoquin Piste comme un objet de dévotion un objet d'ex voto. Alors, Vous avez des histoires du papa et de la maman qui ont perdu le petit garçon. Le papa court tout Bruxelles pour essayer de le retrouver. Et après, des jours, il arrive et il le trouve en train de pisser au coin de la rue du Chêne et de la rue de l'Étuve. Et ce qu'il fait, ben, il est tellement heureux qu'il va demander une statue représentant l'enfant et se mettant euh, qui urine à cet endroit et en faire une fontaine. Bon, je, je vais arrêter là. C'est vraiment l'autre catégorie, c'est l'objet euh, dévotionnel, hein, de reconnaissance. Parmi euh, ceux-là, il y a ce cas que Catherine aussi euh, m'a révélé, que je, je ne connaissais pas, qui est intéressant, parce que vous voyez, il est ancien. Nous sommes en 1720. Avec Colin de Plancy, nous sommes quand même un siècle plus tard et montre que, déjà en 1720, il y a des éléments qui sont en train de se mettre en place. C'est un très, très beau document, vous le voyez, établi par Charles-Nicolas de Berkel, qui établit le rouleau généalogique de la famille de Huldenberg. Vous l'avez là au grand complet, et le petit morceau que vous avez agrandi est ici. Et en effet, si on regarde bien l'arrière, moi je n'avais pas bien regardé, vous avez ici un arbre, et je l'ai agrandi, c'est un chêne, et vous avez un petit berceau qui est là, suspendu. Alors, il ne fait pas pipi, ici. Hein, donc, probablement qu'on a une première légende, qui est celle-ci. Donc, euh, euh, le petit duc Godefroy, euh, Godefroy III de Brabant, c'est juste, et ça, Catherine hein, Donc, était tout petit au moment d'une bataille. Et pendant qu'avait lieu la bataille, euh, on l'a mis dans son berceau, on attaché le berceau à un chêne. Et puis... La bataille n'allait pas très bien. Et puis, à un moment, on s'est rendu compte qu'il envoyait un jet pas possible depuis le berceau et ça aurait requinqué ses troupes qui auraient finalement <rire> emporté la bataille. Ici, on peut pas dire qu'on soit là, mais on voit déjà, en tout cas, le, le, le choix des possibilités pour une invention populaire de croiser des légendes les unes sur les autres. La plus illustre étant la reconnaissance, un ex-voto de reconnaissance de la ville pour un enfant qui aurait fait pipi sur un obus, enfin sur une bombe, sur le point d'exploser. Je crois que c'est celle que l'on entend le plus quand on est au coin de la rue de l'Étuve et du Chêne. Je pense que c'est celle-là qu'on entend le plus. C'est vraiment l'image de Manneuc Peace comme un objet de dévotion. Alors, cette image de dénonciation de la pudibonderie, je vous l'ai dit, elle se décline pour moi d'une matière qui, qui continue à me, à me surprendre. Je veux dire, il y a des hommes nus partout dans cette ville. Et pourquoi tout le monde, tout à coup, se jette avec affection sur le pauvre mannequin de qui n'en demandait pas tant Et j'en ai sélectionné quelques-unes parce qu'elles m'ont frappé. C'est vraiment la pudibonderie... Anglaise, ou voire anglo-saxonne, qui est généralement euh, épinglée, considérant que cette vague de, de pudibonderie, c'est vraiment ça, vient effectivement de l'univers anglo-saxon et vient. Aussi, vous le voyez, c'est assez clair, regardez euh, sur la sacoche, comme on dit en Belgique, euh, il est bien mis euh, Made in USA, hein, donc ça a été fait là-bas, il n'y a pas de doute, euh, la vieille fille en question, shocking, bien une Américaine euh, qui vient de débarquer. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est beaucoup plus rapide euh, en exécution, elle est beaucoup plus récente et vous avez une vieille miss accompagnée euh, de sa triclée d'enfant et... ah, qui découvre avec horreur la chose. Et euh, Catherine l'a évoqué tout à l'heure, mais notre collègue Christophe Loire nous, nous a aussi un peu éclairé sur les choses. C'est que, en effet, ce, ceci peut, peut paraître étonnant, mais il y a sans doute eu des effets de surprise puisque le chemin qui conduisait de la gare du Midi euh, vers la Grand-Place passait par là. Donc en effet, les touristes qui arrivaient en train, ben, presque immanquablement, passaient devant cette fontaine devenue pour le moins surprenante. hypocrisie et dénonciation, je dirais, de l'hypocrisie religieuse. Hein, c'est vraiment l'un des autres sujets tartes à la crème. De tout ce que vous voyez ici, ce sont des cartes postales. Alors, des cartes postales de mannequin Pi, je pense que tout le monde a renoncé à faire une collection de Manu parce que ça, vous en mon avis, il s'en imprime une par jour. Donc, c'est absolument impossible de suivre. Donc, c'est un tout petit choix. J'aime assez celle-là, parce que ce sont des messieurs qui, tout à coup tombe en parmoison en voyant le sexe de Manneken Pis. Bon, certains diraient, oui, ça, c'est la Belgique, évidemment, on s'entend. Bon, ici, elle est intéressante parce que vous avez ici une religieuse qui est absolument choquée de ce qu'elle voit, mais vous avez au contraire une femme qui prend plutôt sa lorgnette et son face à main pour observer la chose. Et donc, je dirais, c'est plutôt l'attitude, hein, vous voyez, contrastée entre les deux. Et ici, vous avez deux bonnes sœurs qui espèrent que le taco tombe en panne pour qu'elles puissent rester plus longtemps devant cette vue merveilleuse. Bon, c'est amusant, ça n'a pas beaucoup de portée, hein. on est d'accord, mais elle, ça entre dans la création d'un certain esprit bruxellois sur lequel je voudrais conclure avant de redonner la parole à Catherine. Dans cet univers des cartes postales aussi, ce qu'on voit réapparaître, ce sont des choses comme celles que vous avez sous les yeux, et... Certes, mannequin Piste n'est pas un petit Jésus, mais on vous a quand même montré des petits Jésus nus, habillés, la proximité visuelle est quand même assez forte. La pratique d'habiller le bambino Gesù Jésus à Rome, Santa Maria in Araceli, par exemple, est bien vivace. On a montré Prague, mais il y en a d'autres. Donc, certes, on habille les enfants Jésus, habillé le mannequin Piste, la proximité est quand même assez nette. Et on voit, je dirais, s'installer une sorte de transfert d'imagerie religieuse vous avez à la fois un défilé des nations, puisque vous voyez qu'on vient, euh, hein, il y a Chinois, on a les Africains, qui viennent vraiment en procession. C'est vraiment l'image de la procession, défiler, faire leur dévotion à Manukenpis. Et j'ai choisi celle-là parce que je la trouve absolument merveilleuse, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Mais donc, il fait froid, Manukenpis a très très froid. Nous sommes vers le 25 décembre, il y a un petit Jésus qui est, qui est né à Bethléem, il a froid, etc., et regardez, effectivement, on vient vite le réchauffer. Et vous avez carrément l'arrivée des rois mages. Hein, donc, vous les avez ici, tous les trois, qui arrivent à porter des cadeaux à Manukenpis. Et donc, vous vous souvenez que j'ai évoqué cette facette ambiguë, profane et sacrée de Manukenpis, ce qui me fascine, c'est le pouvoir qu'a gardé cette statue de libérer ce genre de choses à un moment où, a priori, notre univers a bien classé les choses. Et pourtant, on voit susciter des comportements qui sont ceux traditionnels de la dévotion, qui vont aller s'appliquer, en effet, à une statue tout à fait profane. Alors, mon collègue Roul Jacobs ne serait pas du tout content, mais comme il n'est pas là, je vais dire ce que je pense. Je, je ne pense pas que la zouance soit un esprit bruxellois très ancien. Alors, je sais qu'il connaît très très bien l'histoire de Bruxelles, mais j'ai quand même lu beaucoup aussi, pour les 17e, 18e, 19e, en tout cas. Je ne trouve pas trace de la zouance bruxelloise, pour vous dire le fond de ma pensée. Je pense donc qu'il s'agit bien d'une construction culturelle relativement tardive. Entre nous, soit dit, c'est un sujet superbe de colloque, parce que ça n'a jamais été fait. Donc là, il y a vraiment un magnifique travail à faire. Je pense qu'on s'amuserait beaucoup à ce colloque, ça, je pense. Et... Je pense qu'en effet, Emmanuel d'une certaine manière, va jouer un rôle là-dedans. Ça, je pense qu'il a été l'un des éléments catalysateurs de cette jouance bruxelloise et peut-être aujourd'hui belge. Pour l'illustrer, je dirais regarder cette, cette magnifique carte postale de Annecy, le plus célèbre sans doute des illustrateurs alsaciens. Et qui euh, commémore un événement, c'est-à-dire que quatre ans après la libération de Colmar, pour célébrer ça, la ville de Bruxelles va envoyer à mannequin pis Ceux qui sont allés à, à Colmar ont sans doute vu le mannequin pis effectivement, de Colmar. Et ainsi, pour remercier ce don, va publier ce, ce très, très beau euh, dessin. Et vous le voyez qu'il le dédie à l'inaltérable gaieté belge, à la vaillante bonne humeur alsacienne. Hein, les deux attitudes, pendant la guerre, bien entendu, rassemblées, mais... L'inaltérable gaieté belge. Vous voyez que l'image de Manneken Peace, colportée même par les cartes postales comme symbole de notre pays ou de notre ville, ont participé à l'image d'un peuple qui est un peuple joyeux et bon vivant. Vous me direz, on n'avait pas attendu ça, on a eu Rubens, on a eu Bruegel. On pourrait remonter dans la création d'une image de Bruxellois un peu rondouillard. Hein, qui ne parle pas très bien mais qui est très rigolo euh, qui ne se la pète pas comme on dit et qui a un humour euh, rapide hein, toute une série de stéréotypes dans lesquels les Bruxellois se reconnaissent euh, moi même, je me reconnais en tout cas pour la rondeur ça c'est sûr alors L'exemple même de cristallisation, c'est celle-ci, c'est une petite carte d'un réalisateur de cartes bruxellois qui s'appelle Marco Marcovici, qui est un personnage absolument euh, délirant, il a publié des milliers, à mon avis, de cartes postales. Euh, c'est quelqu'un de très intéressant, on, a, on en a trouvé, qui clairement ont influencé Magritte avec ses personnages volants, avec leur chapeau au boule, etc. Donc, euh, il a créé une imagerie extrêmement poétique, tout à fait surréaliste, avant le surréalisme, c'est-à-dire irréaliste, poétique, un peu euh, étrange. Et vous avez ici le bourgmestre de Bruxelles, Adolf Max, qui visite la fameuse exposition de 1910. Et vous le voyez, il y est avec son chien. Mais ce n'est pas le chien qui va faire pipi, c'est Pis. Hein. donc faire pleurer Mirza. Ici, c'est Pis qui, qui se met à pisser. Ce n'est pas le chien, bien entendu, alors qu'il est à la euh, promenade. Image de, de la zouance, hein, de cet euh, état d'esprit euh, à la fois satirique et bienveillant, euh, fait qu'on le retrouve, en effet, notre mannequin Pitt, dans les lieux les plus célèbres du développement de la Zouance à la fin du 19e, au début du 20e siècle, c'est le lieu des revues, les fameuses revues, tout théâtre en fin d'année, organisait une grande revue à, à spectacle. Ici, ce sont des dessins qui, qui sont tout à fait remarquables d'Adolphe Crespin. Pour une revue qui a été donnée au théâtre de l'Alcazar en 1894, et en effet, parmi les personnages, il dessine un costume de Manneken Pis, vous voyez dans sa grande tenue. C'est-à-dire que là aussi, entre la commère bruxelloise, Manneken Pis est convoqué dans cet univers de jouance, de dénonciation, de critique, mais sur ce ton singulièrement bruxellois de bienveillante, euh, d'une bienveillance souriante. À ah, cela, je l'aime beaucoup. Un exemple de ce que j'emprunte de nouveau à la guerre de 14-18. De quoi s'agit-il ben, C'est une allusion à ce personnage absolument puant qui était euh, Moritz von Bissing, qui était le gouverneur de, de la Belgique euh, à partir de 1914. Vraiment un personnage tout à fait abominable, qui bien entendu a été détesté de la population bruxelloise. Et ce personnage a eu la bonne idée en 1914. 15, de prononcer un discours où il y a une phrase qui a marqué les esprits, qui était « Ce que nous tenons, nous le tenons bien ». Et vous voyez ce que l'esprit de Zouan en a fait. Ils en ont fait la réponse de Pis. Ce que nous tenons, nous le tenons bien ». La réponse de Pis au général von Pissing, bien entendu. Et j'aime beaucoup cette carte postale. Si on ne la regarde pas, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Je pense que c'est une vraie... Photo d'un vrai placard affiché en 1418 et qui a été photographié. Vous voyez, il est piqué en effet sur du bois. Et donc laisse à penser que ce mot qui a tellement fait rire a dû déjà se développer sous une forme de pasquinade, j'ai envie de dire, et circuler sous le manteau, dans ce genre de choses. Ça va devenir la légende dorée après 14-18. Je vous montre ici une partition. C'est de la musique, hein, ce que nous tenons. Et donc, on a un texte et une musique. Et vous voyez le pauvre Von Bissing absolument arrosé par main de Kenpi. Ça, c'est vraiment l'esprit de provocation, de raillerie, d'effronterie bienveillante, typique de la Zouance pour vous montrer que cet esprit ne s'est pas perdu. Là aussi, avec Catherine, on avait avec l'embarras du choix. Mais enfin, j'espère que celle-ci vous plaise. Alors, De fait, je ne pense pas qu'on lui a encore donné un linge. Ça manque dans ta garde-robe, ça. Hein. Mais donc, vous voyez que si on ne peut pas faire d'objet publicitaire, bah ici, la... Là, 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 là firme de l'ange, bien entendu, euh, fait ça, et vous voyez le jet d'eau qui sort par, par les oreilles, hein, donc euh, voilà. Alors ça, j'en ai toute une série, hein, donc ça c'est vraiment aussi, j'ai envie de dire, les Bruxellois, hein, ne pas se prendre au sérieux, Manneken Pis ne se prend pas au sérieux, donc euh, oui, on va mettre sa trombinette euh, ici en Manneken Pis. on en a vraiment des tonnes, clairement, il devait y avoir près du Manneken Pis un photographe qui faisait ce genre de photos, et on en a vraiment une tripotée. Alors celui-là, je ne sais pas du tout si Fanny l'a vu, mais si elle l'a vu, elle ne va pas être contente, évidemment, hein, parce que euh, Tintin faisant pipi mais heureusement il y en a 200 exemplaires donc ça va, ça va pas trop circuler et boulinard n'a pas été ruiné je pense donc tout va bien je termine par cette bordée qui très rapidement voudrait vous rappeler euh, ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette dimension religieuse c'est à dire qu'en effet on a perdu toutes les clés de lecture que l'on avait au 16e au 17e c'est un autre monde nous l'avons perdu mais cette statue, et sans doute quand même aussi largement grâce au talent de quénois, je pense, au fait qu'effectivement la ville se l'est appropriée si elle ne l'avait déjà fait avant le personnage, libère encore aujourd'hui finalement toutes les connotations que je vous ai montrées dans l'iconographie du XVIe siècle. L'iconographie Bachique. Alors regardez, les cartes postales nous montrent ici un soulard qui rentre un soir de fête. « Bon, ben voilà qu'il pleut maintenant ». Hein, donc euh, voilà ou celle-ci celle-ci est intéressante parce que chaque sa tour savez-vous hein, donc on singe toujours le mauvais parler de Bruxelles bien entendu c'est sûrement une carte française ça ne fait aucun doute hein. et vous voyez qu'il pisse de la bière alors Manneken Pis va être articulé dans notre conflit ancestral avec la France dans ces années-là. Vous savez que la, la Belgique est beaucoup plus riche que la France, que la France évidemment ne supporte pas ça du tout. Elle n'aime pas ça du tout. Les Allemands s'en étaient bien rendu compte puisqu'ils sont arrivés en 14, ils sont pas allés en France, mais chez nous ils savaient où étaient les sous, bien entendu. Et il euh, y a un conflit. Et vous savez qu'aujourd'hui, encore une guerre là, sous Hollande, hein, euh, tout à coup, euh, comme la bière se vend trop bien en France et qu'il n'y a plus assez de vin, clac, on monte les axes sur la bière et on baisse celle du vin. Ben, C'était déjà le cas. Et je vous montre ici. Ben, oui, vous retrouvez le tout petit Zuccaro avec son bacchus sur son tonneau. Ben, regardez, l'image est presque là. C'est le président Falguière qui est ici, euh, euh, assis sur un tonneau, lui aussi, en disant, rattrapons les droits d'entrée du vin et baptisons ce cru vieux château de l'étuve. Hein. Voilà, ici. Donc vous voyez, les règlements de compte euh, belges et français sont de longue date, et Mannekenpi s'est ici instrumenté. Celle-là me plaît beaucoup, parce que vous vous souvenez de cet épisode du songe de Polyphile, où Polyphile, tout à coup, attiré par le jeune fille s'avance, il marche, le... et puis hop, le jet vient et calme ses ardeurs, il tombe à la renverse, tout le monde rit, etc. Regardez, l'image est encore absolument là sur cette carte postale. Vous avez un couple un peu amoureux, avec un jeune homme un peu entreprenant pour l'époque. Et regardez ce, ce jet d'eau pour un refroidissement inattendu. C'est exactement ce qu'on pourrait mettre comme titre pour ce tableau de Stache-le-Sueur, d'après le songe de Polyphile. La dimension nuptiale. La dimension nuptiale, patience chérie, patience avec un, un regard en coin. Hein, vous voyez ce qu'il montre, etc. Vous vous souvenez qu'on en a vu quand même d'assez chaud, quand même, ce tableau de mariage de Lorenzo Lotto avec la femme nue, etc. On retrouve ce genre de choses. Et j'ai choisi ces deux-là, ils sont assez extraordinaires, puisque c'est la reine et le roi, c'est certainement la toute jeune reine Elisabeth qui vient d'arriver à Bruxelles, et le roi doit la retenir tellement elle veut aller voir le mannequin pis de près. C'est incroyable, on le fait encore ici avec le prince Léopold et la princesse Astrid, donc c'est vraiment une iconographie qui a duré très très fort, mais on voit qu'elle a cette dimension nuptiale qu'elle avait par le passé et qu'elle a conservée, et qui dit mariage dit enfant. Vous vous souvenez qu'on avait ces kyrielles de, de poutine là, tu nous en as montré des, des coulées entières chez Titien. Ben, regardez ici, euh, mannequin Piece, père de famille. Hein, voilà, il a une aventure, une liaison amoureuse, et donc il a fait plein de petits manneken pis Alors ici, c'est un souvenir. Suite des nombreuses visites à pis Piece, ben, voilà ce qui se passe quand on va trop le voir, ça marche trop bien. Et celle-ci, je viens de la trouver, je la trouve merveilleuse, c'est Peinet. Vous l'avez reconnu, c'est un hommage à la ville de Bruxelles. Ben, vous voyez, c'est un jeune couple amoureux. Et regardez, c'est toute une série d'angelots Mannequin Peace qui viennent annoncer de vrais événements à, à ce couple. Et je rends la parole à Catherine qui va conclure.
0: Donc nous venons de voir comment a évolué la symbolique de, du geste de Mannequin Peace. Et maintenant, nous allons voir comment évolue son image même de statue. Donc à partir des années 1950, le merchandising autour de Mannequin Peace s'étoffe tout comme la société de consommation et les voyages de masse. Bien qu'il ait toujours été un attrait touristique, il est maintenant décliné à toutes les sauces, provoquant au mieux un désintérêt des Bruxellois, au pire une overdose de mannequin peace de malfaçon aux alentours de la Grand-Place, qui contribue malheureusement à ridiculiser l'emblème de la statue. Donc vous avez ici un petit florilège de produits qu'on peut trouver autour de, de la Grand Place, avec des choses anciennes aussi, par exemple le petit clocheton ou euh, l'accordéon euh, des, des, des vues de mannequin piece habillées. Des choses très récentes aussi avec euh, ce mannequin piece stylisé, qui connaît un certain succès. Mais son image aussi se décline sur des objets devenus emblématiques, hein, comme le cendrier de l'Expo 58, où ici clairement, il représente à la fois Bruxelles et la Belgique. Tout comme dans cette publicité pour Coca-Cola, on voit clairement l'allusion à Manneken Peace qui peut désigner tant Bruxelles que la Belgique. Son image reste donc utilisée pour symboliser Bruxelles, voire la Belgique. Et c'est surtout l'évolution de la garde-robe qui montre le maintien du succès de sa figure. Comme je vous le disais, il existe un règlement, mais Mannequin piece reste tour à tour utilisé comme enseigne publicitaire aujourd'hui, malgré les nombreux règlements l'interdisant, comme diplomate ou simple membre d'une association. Le port d'un costume par Mannequin piece reste un gage de visibilité et une sorte de reconnaissance par la ville de Bruxelles. À partir du milieu des années 80, le nombre de nouveaux costumes par an va exploser, atteignant parfois 30 nouveaux costumes par an. Cela suscite de nombreuses polémiques au sein de la commission chargée d'approuver ces nouveaux costumes, ces nouveaux dons, mais aussi au sein du collège de la ville. Faut-il conserver tous ces costumes Faut-il tout accepter au risque d'écorner l'image de Manneken Peace Je vous donne ici un exemple de trois costumes récents qui ont suscité la polémique. Le costume offert par Hard Rock Café à l'occasion de l'ouverture de l'enseigne sur la Grand Place. On est en plein dans une utilisation mercantile de mannequin Peace, sont tous des costumes officiels hein, qui ont intégré la garde-robe. Le costume du festival Tomorrowland, offert pour la dixième édition de ce festival techno, et le costume de Michel Polnareff, offert parce que l'artiste est venu chanter à Forêt Nationale. Si aujourd'hui, euh, ce genre de costume peut susciter la désapprobation, le principe de précaution doit quand même prévaloir, car... Ce qui autrefois a fait controverse, on l'a vu avec le costume de 14-18 et avec le costume de mineur montois, fait maintenant partie de notre histoire et témoin de l'évolution de notre société. Manneken Peace, c'est l'histoire avec un petit H qui rencontre la grande histoire avec un grand H. Son image et son symbole restent chers au cœur des Bruxellois. En 1965, lorsque la statue est volée, un registre de condoléances est ouvert devant les les grilles de la fontaine. Et beaucoup plus récemment, c'est lui aussi qui a été utilisé spontanément par la population pour marquer l'effroi et la résistance suite aux attentats de mars 2016 à Bruxelles. J'ai sélectionné ici deux photos qui ont été collectées par les archives de la ville sur le mémorial de la Bourse. Donc ce sont des témoignages spontanés, bien sûr, où on a ici donc une petite statuette avec les iris, les drapeaux belges. Et ici... On ne voit pas sa tête, mais on comprend très bien que Mannequin pisse, pisse sur les terroristes. Les dessinateurs de presse aussi ont utilisé son image suite à ces événements tragiques. Hall a fait un magnifique euh, dessin qui n'a pas été publié tellement sa puissance évocatrice est forte. Il a été euh, refusé, en fait, par euh, le journal The News Blood", euh, tandis que celui de Dubus, qui se situe dans un autre registre, mais qui est tout aussi parlant. Lui a été publié dans la Libre Belgique. Donc on retrouve ici l'acte de résistance, Manneken Piss, toujours debout, qui continue à pisser malgré tout. Et le dessin qu'a fait Marek est, lui, tellement parlant qu'il a été utilisé par CNN, suite aux attentats, pour montrer l'état d'esprit de Bruxelles. Et donc ça montre bien que l'image de mannequin Peace est devenue internationale et est connue dans le monde entier. Ce n'est pas neuf. Vous avez ici une image, une photographie qui date de 1928 d'un particulier japonais qui était tellement dingue de mannequin Peace qu'il a fait construire une réplique dans son jardin à Osaka. Donc ça, c'est une réplique fidèle. Et ici, vous avez un exemple très récent qui date de 2016, qui est une statue à Las Vegas qui, elle, est géante et une mesure près d'un mètre cinquante. En tout cas, l'ensemble de toutes ces données historiques témoigne de l'importance symbolique de Pis depuis son origine. Par un phénomène qui reste difficilement explicable, mais dont on relève des traces dès le départ, on constate que Pis est le plus ancien bourgeois de la ville, qu'il en devient le porte-parole et même son symbole. Il a acquis une aura internationale ambivalente. D'un côté, on s'en moque, il a été élu attraction touristique la plus décevante d'Europe, mais de l'autre, il continue à faire l'objet de dons de costumes, par exemple. C'est que donc sa notoriété et sa visibilité fonctionnent toujours. Le phénomène de Mannequin Peace ne cesse pas de nous étonner. Aujourd'hui, il représente la Belgique alors même que celle-ci est en train de s'étioler. L'an dernier, par exemple, le Conseil bruxellois des musées a lancé une campagne autour des chefs-d'œuvre conservés dans les musées bruxellois. Mannequin Pis se devait d'en être. C'est en effet une statue à l'aura immense, inversement proportionnelle à sa taille. Son image est même utilisée aujourd'hui pour représenter la Belgique, euh, son côté surréaliste, son autodérision, au même titre que l'atomium, Magritte ou les moules frites. Mannequin Peace est devenu le symbole de la Belgique et plus seulement de Bruxelles. Voilà. <rire>